0: Misión Malawi on Fire, la misión la construimos todos. Hoy tenemos el privilegio de comenzar este evento especial con una entrevista realizada por nosotros, por Conoce, Ama y Vive tu Fe. Y luego van a ver dos programas que se van a estar llevando a cabo en el canal de YouTube Omnes Gentes Project. Les invito a que se suscriban al canal para que no se pierdan ninguno de estos programas. El primer programa va a ser hoy 30 de agosto donde vamos a estar entrevistando a algunos de los miembros de la misión incluyendo al padre Highton donde nos van a estar hablando de qué es lo que están haciendo nos van a contar testimonios y tenemos una sorpresa para el final del programa Además de eso, el martes, el día siguiente van a estar viendo una eh, charla dada por el Padre Federico Jaito, la espiritualidad Eliata en acción. Y esta charla se va a estar dando en el canal de Omnes Gentes Project aquí en YouTube. Por eso les pido que se suscriban para que no se lo pierdan. Y luego el miércoles el Padre Olivera va a estar acompañándolos con un tema para qué evangelizar el miércoles 1 de septiembre una vez más en el canal de Omnes Gentes Project. Aquí en Conoce, Ama y Vive tu Fe los exhortamos a apoyar este ministerio y a que no se vayan porque hoy tenemos un programazo. Bienvenidos a Conoce, Ama y Vive tu Fe. Este es el programa donde compartimos el Evangelio y profundizamos en las bellezas y riquezas de nuestra fe católica. Les habla su amigo y hermano Luis Román y quisiera recordarles que no podemos amar lo que no conocemos y que solo vivimos. Lo que amamos. Hoy me acompañan dos invitados, el padre Highton, a quienes ustedes conocen, padre Federico Highton, y también nos acompaña Jeremías, eh, misionero, desde África, desde el otro lado del mundo, porque yo estoy en Florida, y hoy vamos a estar hablando de un proyecto muy importante que ellos están llevando a cabo ya desde hace mucho, mucho tiempo, y que queremos compartir todas esas cosas que ellos están pasando, obstáculos, pero también bendiciones, y además de eso poderles mostrarles a ustedes cómo ustedes pueden colaborar con esta gran misión. Antes que, que nada, yo quisiera dar las bienvenidas a ambos. Padre Hayton, Jeremías, bienvenidos al programa.
1: Gracias, Luis, por la invitación y, bueno, por, por contribuir al, al desarrollo de las misiones agentes.
2: Claro que sí. Buenas, Luis, eh, muchas para... gracias por la invitación y muy contentos de estar acá y compartir esto con toda la gente que, que nos está viendo.
0: Excelente, excelente. Bienvenidos. Hay una tardanza como de 30 segundos, así que le pido disculpas a la audiencia y entre nosotros van a haber un poquito de pausa, pero esa es la razón. Estamos bien lejos. Eh, bueno, para comenzar, yo quiero que hagamos una oración y sería un honor que el eh, Padre usted la dirigiera para poder encomendar este programa al Señor y a la Santísima Virgen María.
1: En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús.
2: Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
1: Ave María Purísima,
2: sí, San
1: Francisco sí. Javier, ruega por nosotros. En nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo.
0: Amén. Gracias padre, de verdad que sí, gracias. Padre, ¿nos podría decir un poco qué ha, dónde se encuentra, qué es lo que están haciendo actualmente, en qué etapa del proyecto están, eh, qué, qué están haciendo ahorita mismo? Bueno, estamos en África, África Oriental,
1: en un país llamado Malawi, que según lo que leí es el, el tercer país más pobre del África. Eh, estamos en el extremo norte de Malawi. Eh, en la Malawi limita con, limita con Mozambique, también limita con Zambia, con Tanzania. Nosotros estamos en la frontera de Malawi, Zambia y Tanzania. Eh, y en el noroeste de Malawi, eh, y más, más en particular en el distrito de Chitipa, y dentro del distrito de Chitipa, que es, que es bastante grande, en un lugar, llamado, un lugar muy remoto llamado Chisenga, Chisenga Rural Trading Area, que eh, es en el medio de la nada, digamos, y es un lugar que incluye eh, varias áreas, eh, seis áreas, eh, el área de Chilambo, el área de Mulembe, el área de... ¿Cuál otra? Eh, Chindamba. Chilambo. Eh, sí, eh, bueno, eh, Lutagua, eh, Kabube y Chuba. Y el obispo a su vez nos agregó moto mutinti. Así como es una zona bastante grande, estamos hablando de unas 14.000 almas que tenemos que atender, unas 14.000 almas a las, que, a las que tenemos que ir a, a visitar, a
0: atender espiritualmente para que puedan llegar al reino de los cielos. Qué bien, padre. Y, y, y... ¿Qué lenguaje hablan allá? Porque ustedes hablan español, creo que usted sabe inglés también, pero ¿cómo uno le hace cuando uno ve una región como esta para poder comunicarse?
1: Bueno, acá está el experto en lenguaje.
0: Bueno, <risa> un poco sobre este tema y les comento a todos. Sí,
2: África se caracteriza por ser un continente multilingüe, ¿no? En cada país se hablan eh, multitud de, de idiomas, y acá particularmente. En el África Oriental, que comprende estos países, Malawi, Tanzania, eh, Uganda, Mozambique, Zambia, eh, está toda la familia de los idiomas Bantúes, eh, que los idiomas Bantúes eh, hay más de 250, ¿no? por tirar un número mínimo. Y acá en Malawi los idiomas oficiales son el inglés, porque Malawi era una colonia británica que se independizó en la década de 1960, y el Chichewa, que es el idioma de la unificación entre todas las tribus eh, que hay en, en Malawi. Si bien estos dos idiomas son los oficiales, eh, la gente nos dice que acá se hablan más de 40 idiomas, como mínimo. Y en la zona donde estamos, que estamos en el norte de Malawi, el idioma predominante es el Chitumbuca, que es el que más, nosotros más abocados estamos y el que estamos aprendiendo actualmente y en el que nos comunicamos con la gente en muchas ocasiones. Y, y, y yendo más profundo, acá en Chisenga, acá está la tribu Nika, entonces el idioma también predominante es el Chinica. Eh, con lo cual esto es una, una, una multitud de idiomas constantemente eh, Los niños aprenden inglés en el colegio, pero no toda la gente habla inglés Entonces acá mayoritariamente hablamos en inglés Y ahora bueno, estamos con el, con el Tumbuca El padre Federico muchas veces predica las homilías en Tumbuca eh, Algunas explicaciones también en Tumbuca Lo cual es, es un panorama eh, muy lindo, muy interesante y, y bueno, y además también tenemos también muy presente el latín, porque es el idioma oficial de, de nuestra iglesia y, y también está muy presente. Incluso los nativos acá también lo están aprendiendo.
0: Qué bien, qué bien, qué bien. Gracias, Jeremías, verdad. Excelente. Ahora, el, el proyecto se llama Omnes Gentes Project, que eh, verdad están, están unidos a la Orden San Elías. No sé si, si el padre nos puede explicar un poco de eso. ¿Cuál es la relación entre ambos proyectos? O ambos apostolados, disculpe. Bueno, el OmniGentes Project el, eh,
1: es una pregunta eh, interesante. Eh, el OmniGentes Project es la plataforma católica eh, que hemos fundado eh, en el Himalaya, que, está, que es una plataforma para que la fe católica sea anunciada en los lugares más remotos de la Tierra, eh, en aquellos lugares donde la iglesia no existe o prácticamente no existe, por... Eh, milloneros, laicos, o sacerdotes o consagrados, de la orden de San Elías o de otras órdenes, o incluso diocesanos en caso de los sacerdotes. Eh, es una plataforma católica, no congregacionalista, eh, no localista, no, no es un, un grupúsculo, sino que quiere justamente dar la oportunidad a todos los católicos de anunciar el Evangelio en los lugares más remotos de la Tierra. Una cosa que de, verificamos es que los protestantes eh, con buena intención, tienen en Estados Unidos muchas plataformas misioneras y llegan a lugares remotísimos o no son mil lugares muy, 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 muy distantes muy perdidos, y ni a la nada, encontrarme con prestantes extranjeros, eh, misioneros ¿Y, ¿y dónde vienen? ¿quién los mandó? Bueno, son plataformas misioneras eh, ¿y nosotros católicos? ¿dónde tenemos plataformas misioneras que vayan a anunciar el Evangelio de todos lados y que incorporen a los laicos? Bueno, es algo que casi no existe eh, cuando yo estuve en la Santa en el Vaticano pregunté de modo formal si existía algo así me dijeron que no tal vez existe y si existe, por favor que lo informen yo no, no lo conozco y pregunté en el Vaticano y me dijeron que no existía bueno, eso es el Omniscientist Project eh, el Omniscientist Project cuenta con digamos tres tipos de eh, cuatro tipos de protagonistas no decimos colaboradores sino protagonistas eh, porque somos todos eh, miembros los un mismo equipo eh, hay gente que, que somos predicadores venimos acá a predicar hay otros que, que está, misionan desde su casa eh, con la logística eh, las redes sociales o, 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 o mandando donaciones eh, hay mucho trabajo de logística eh, mucho eh, no es solamente es predicar eh, y estamos más necesitados de gente que ayude con la logística Después tenemos hay otros que son donantes orantes perdón gente que reza reza por adopta tribus espiritualmente tribus que probablemente nunca conozcan nunca vean nunca, nunca encuentren presencialmente pero sí que rezan por esas, estas tribus estas aldeas eh, para que reciban la fe y perseveren en ella y se salven y después tenemos un cuarto grupo de protagonistas que son los donantes que, los que donan limosna lo Digo, limosna, limosna suena como un poco peyorativo hoy en día, como algo muy chiquito. No, limosna tradicionalmente es algo muy noble, son donaciones. ¿eh? Eh, la palabra limosna es una palabra noble, que hoy en día está un poco despreciada, ¿no? Entonces, eh, son los cuatro tipos, entonces, de, de protagonistas de la misión: Los orantes, los predicadores, los que están en logística, y los, que, los, que, y los donantes, ¿eh? O, para, o, o en otras palabras, los predicadores, los organizadores, los, eh, los bienhechores y los
0: eh, y los orantes. Excelente. Padre, ¿y cuál es la relación con la Orden San Elías? ¿cuál es la relación con la Orden San Elías? Bien,
1: la Orden San Elías fundó el Orden de Chintel Project y lo, y lo, lo coordina, eh, pero justamente la Orden de invita a sacerdotes y a laicos de, otras, de otros movimientos católicos para que participen de, de esta iniciativa apostólica.
0: Perfecto. Yo quisiera preguntarle a ambos, tal vez si me pueden contar una historia o un ejemplo de cómo cuando llegaron a uno de estos lugares por primera vez, que tal vez algo peculiar o alguna cosa que se les haya quedado en la mente de esa experiencia.
1: Bueno, de pronto Nahuel, que no, no entra a la cámara por mucho espacio, podría contarle eh, alguna experiencia. Ahí. Hola a todos. Ah, ahí no te ven, Nahuel. Ahí.
0: ¡Saludos! Hola. ¿Qué ahí no te ven. Hola, 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 ¿cuál es el nombre suyo? Tarde, <ríe> un Nahuel. Le estaba preguntando bueno, al Padre Jairo y a Jeremía sí. si nos podían compartir una experiencia de cuando llegaron a estos lugares por primera vez, la primera vez que uno de estos habitantes o de estos habitantes los vio a ustedes. Que como, si nos pueden contar algo peculiar, algo que se les haya quedado tal vez grabado en la mente.
3: Sí, a muy pocas horas de haber llegado a Lilongwe, que es la capital nacional, eh, en uno de los grandes centros comerciales de la urbe, eh, bueno, al ver extranjeros, eh, los mendigos o la gente en situación de necesidad se acercan a, a pedir, pero más aún cuando ven a un sacerdote eh, se acercan no solamente a pedir eh, ayuda material, sino también ayuda espiritual y habiéndonos bajados del automóvil donde, donde habíamos viajado una persona con una úlcera muy grande en su pierna no recuerdo su nombre ahora eh, se acercó, ¿no es cierto?, a, a pedir ayuda, pero no dinero, sino comida y, y nos mostró su pierna que estaba convaleciente, con una gran infección y enseguida eh, asistirlo, como, como, asistirlo como hermano nuestro que es y poder hacer lo que más eh, lo que más hacía falta por su pierna entonces, al no haber material de curación, porque era muy reciente, yo soy enfermero, entonces para poder asistirlo eh, decidimos unánimemente llevarlo urgentemente a un, a un hospital para que lo atendieran y, y luego seguimos ese día haciendo compras y cosas que necesitábamos para aquí, para la misión y fueron sucediéndose un montón de encuentros casuales, y muy intensos, con distintas personas en situación de necesidad, que no pedían dinero para, digamos, por ahí, en, nuestros, en algunos países, la, las personas que piden, no piden por una necesidad de querer comer, o querer atender su salud, sino más bien, muchas veces, lamentablemente, para atender un vicio, y lo impactante aquí fue gente que pedía realmente por necesidad,
1: y, y fue una experiencia muy fuerte, a horas de haber llegado. Me acuerdo de esa línea que después, a la noche... Una mujer con un bebé, tenía unos 16 o 17 años Y nos pidió también comida Y fuimos al supermercado Que estaba cerrando Y le dijimos, agarramos el carrito Y dijimos, señora, agarre, agarre todo lo que quiera <risa> y, y agarró Y agarraba solamente cosas de, de extrema necesidad No agarraba ninguna cosa De, de lujo, de confort ¿No? Eh, una cosa impresionante Y después eh, agarró todo lo que pudo Porque lo llevó a mano Y y después de eso abrió la, una sábana que tenía, que la usaba para cubrirse el cuerpo, y puso toda la, todas las cosas ahí, la cerró con la sábana y se puso eso arriba de la cabeza. Yo no sé cómo hacía, era una cosa pesadísima, de pronto eran 20 kilos. Era una cosa impresionante, y el medio de la noche se fue con su bebé, no se sabe a dónde. no Una situación realmente eh, desoladora. Acá la pobreza eh, es lacerante, vemos eh, esto. Eh, eh, el lugar donde estamos visionando nosotros, hasta hace no mucho, todavía hay gente que está viva que experimentó eso, eh, hasta hace no mucho vivían acá eh, prácticamente sin ropa, o sea, vivían cubiertos con, con pieles con piel de animales. Eh, en el, el, vamos a decir, al de la cintura, ¿eh? y no mucho más que eso. Eh, por ende, claro, el hecho de empezar a usar indumentaria es nuevo para... El, relativamente eh, relativamente, eso ya llevará unas dos generaciones eh, sin calzado. Eh, y bueno, una de, los, de, las de, de, de las obras de caridad que hacemos acá es dar calzado a los, a, los que no, a los que no lo tienen. Y una cosa en ese sentido que es, es demoledora es ver a niños, especialmente niñas, es más duro en el caso de las niñas, con ropa rota, con remeras o polleras o pantalones con agujeros, pantalones acá no usan pantalones, con agujeros, agujeros grandes, es una cosa realmente eh, extrema. Pero lo principal acá no es lo material, sino eh, lo espiritual. Eh, eh, y eso es lo, y lo que más vemos, la realidad es que nosotros acá, la gente está tan, está, la gente quiere tanto lo espiritual, la gente pide tanto lo espiritual, que voy a decir, voy a decir algo medio extremo prácticamente no tenemos tiempo de atender las cosas, las necesidades materiales o sociales, porque la gente está sedienta del espiritual. Entonces, solamente cubrir sus necesidades espirituales ya nos cubre prácticamente todo el día y no, y no, y no damos a
0: abasto. Claro, no. Y, y ustedes eh, eh, ya, ya mencionó algunas cosas, padre. Eh, a, se dedican a ayudarlos como pueden en términos materiales de ropa, alimentación, eh, salud. Eh, verdad que eh, no es fácil verdad porque cada, cada persona tiene diferentes necesidades pero mencionó algo que es la necesidad espiritual yo quería preguntarle sobre eso eh, me imagino yo que hay diferentes creencias en esos lugares cómo las personas que tal vez nunca han escuchado de cristo o si han escuchado de cristo lo han escuchado de una manera protestante eh, reciben el mensaje de parte de ustedes Bueno,
1: acá la recepción del mensaje es extremadamente buena. Eh, ¿Y por qué? Lo que nosotros hablamos mucho este tema, ¿no? Eh, creemos que por la, por la primera bienaventuranza. Nuestro Señor Jesucristo en el monte, en Sermón Montano, somos la montaña eh, comenzó con las bienaventuranzas, ocho bienaventuranzas, y la primera es bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y acá lo que vemos es que la gente no solamente es pobre materialmente hablando, sino que es pobre de espíritu mucha gente que es pobre materialmente pero que no es pobre de espíritu, porque no quiere ser pobre, porque, 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 porque está ansiosa de, de dinero. Acá la gente es, es, es humilde, está realmente, y está desapegada a lo material, que tampoco lo tiene, pero también están desapegados de ello. Y entonces piden con sencillez, con humildad, y entonces cuando uno les predica la verdad, la verdad, pura, la verdad pura y dura, la aceptan con alegría, con inmediatez, con los brazos abiertos. Es la realidad al principio yo sospechaba un poco, digo, en esto no me estarán mintiendo, y la realidad es que no, uno lo ve por los frutos, no actúan, no fingen, aceptan la verdad, y por eso se, cada vez viene más gente a misa, cada, cada, eh, cada vez, eh, yo nunca en mi vida vi tanto fruto católico nunca en mi vida, eh, acá uno va, uno predica la verdad, y, y de pronto tiene un montón de gente que, que, adhiere, que adhiere, con vehemencia, con, con fervor con alegría, eso es una sí, lo ven ustedes? sí eh, a mí también una,
2: una experiencia que a mí me, me llamó mucho la atención, que también acá lidiamos, es el tema del, del alcoholismo, ¿no? Entonces me acuerdo que un día estábamos yendo a celebrar la misa en Cabo Moro, una de, los, de las estaciones que tenemos acá, eh, ordinarias, donde vamos a celebrar la misa los, los domingos. Estábamos yendo y en un momento... Eh, los locales nos dijeron que estábamos pasando por un, un lugar de mala muerte Donde la gente se juntaba a beber alcohol Y había muchísima, muchísimos hombres en su mayoría bebiendo alcohol Y ahí el padre Federico nos dice No, no, paremos acá, paremos acá, vamos a evangelizar y vamos a invitarlos a misa Lo cual cuando uno piensa al principio parece medio una locura Porque es toda gente que está tomando alcohol Un ambiente pesado, eh, nada agradable no Pero bueno... Eh, el padre Federico se bajó inmediatamente y bueno, lo seguimos, ¿no? Inmediatamente les, 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 el padre exhortó. Federico les, les empezó a, a predicar y a exhortar, digamos, que el alcohol les estaba arruinando la vida y milagrosamente, para mí fue muy impactante, todos empezaron a, a sentir y a decir efectivamente que necesitaban cambiar, cambiar de vida y que necesitaban cambiar de vida. Eh, y bueno, y después en ese momento se arrodillaron todos, recibieron una bendición e incluso algunos se subieron a la camioneta y vinieron a misa con nosotros, dejaron en el del lugar donde estaban tomando alcohol. Con lo cual eh, es también están relacionados un poco con esto, que a veces en medio de, de, de toda esta pobreza o, o, o miseria en que viven, eh, el espíritu también lo tiene muy predispuesto porque saben que necesitan cambiar de vida pero que no saben cómo hacerlo, ¿no? Y en la medida en que no haya gente que vaya a, a explicarles la verdad, a decirles que Dios los está esperando, van a seguir ahí eh, arruinando su vida, ¿no? Y eso a mí me llamó muchísimo la atención porque es gente que está olvidada tanto materialmente como espiritualmente. Y bueno, y hay muchísimos ejemplos así en donde la gente decide cambiar su vida de un momento para otro. Obviamente esto lleva también después mucho trabajo posterior de acompañamiento, pero bueno, es de las cosas que, que estamos trabajando para para poder llevarlo de la mejor manera,
3: con la gracia de Dios. Realmente, hablando en la línea de Germías, eh, el abandono espiritual, la realidad es que estamos en, estamos en las periferias como nos manda el Papa Francisco, y la realidad eclesiástica es que muchas veces la Iglesia no llega a estos lugares, eh, y estamos, somos poquitos, un sacerdote y dos misioneros, tres, eh, dos misioneros tres, tres tenemos otro compañero, que está en otro apostolado ahora, y... Y bueno, realmente tener un sacerdote en la misión es poder llegar a todas esas, a esas almas que no conocen el dulce nombre de Cristo y poder eh, como hijos de la iglesia acogerlos y como hermanos nuestros escucharlos, atenderlos y como el Padre bien dice espiritualmente, porque la realidad eh, sacerdotal, diosesana es que hay muy pocos sacerdotes y las distancias son muy extensas. Entonces no se llega a cubrir y, y, y a apadrentar todas las almas.
1: Eh, claro, padre le, le iba a preguntar
0: pregunta. sí. adelante padre, adelante no, bueno
1: una en la misma línea, un caso que nos pasó hace unos días eh, fuimos a celebrar la misa, a otro centro de misa eh, era eh, Malabio, Malaba, Malaba, Malaba un lugar mm, muy remoto eh, y, y antes de misa decimos, eh, decidimos hacer una chindonda que es una, una, una <risa> procesión en <risa> lenguaje local Siguiendo una antigua tradición contada por Las Lodopsai, un liturgista, que es antiguo, Las Lodopsai cuenta que en el medioevo, antes del Concilio de Trento, en muchos lugares se acostumbraba a hacer una procesión antes de la misa dominical, todos los domingos. Entonces incorporamos esta tradición medieval eh, eh, y entonces eh, hacemos una procesión antes de misa, por más, que, por más remoto que sea el lugar. Y como acá la gente tiene una concepción, vamos a decir en griego, kairótica del tiempo. Cairós, ¿no? Donde no cronológica, sino más bien. Eh, entonces no tienen problema. Entonces hicimos como. como 40 minutos de procesión antes de la misa. La gente no tiene es apuro. Y, y en esa procesión. Eh, llegamos a, un, a, una, a otra posibilidad. La gente estaba emborrachando. Eh, algunos borrachos se sumaron a la procesión. Y uno de ellos es un católico, un católico un católico de familia católica, un católico viejo. Estaba realmente destruido y llegó a la, a la iglesia y se, se tiró y se puso se quedó acostado durante la misa en forma de cruz, y una parte estaba en forma de cruz, en medio de la, de la iglesia, y también después se puso a gritar, cosas así. Bueno, citas bíblicas. Eh, este hombre, después de ese papelón, después de esa situación penosa, lamentable eh, bueno, vino acá al Centro Misionero se trasladó, se, no, un, tuvo un viaje muy largo para llegar solamente para pedirnos perdón y, y ahora está dispuesto a cambiar de vida eh, una de
0: esas, esas historias muy interesantes ¿no? eh, qué bonito, ¿no? Padre, eh, eh, está dando, eh, ya estaba pensando en la siguiente pregunta porque como de decimos, ¿verdad? Tenemos que ayudar al prójimo, darle de lo que necesitan. Eso es importante. Nuestro Dios, lo, nuestro Señor nos los pidió. Pero ese fuego solo, ¿verdad? Esos problemas los podemos ir solucionando completamente cuando hay un cambio de corazón. Y ese cambio de corazón solo viene del Señor. Y algo, una de las herramientas que el Señor nos deja, sé que es una palabra muy simple para algo tan grande, pero son los sacramentos. Y, y ustedes mencionaban que, que, que es difícil, que hay mucha gente que viene... Eh, usted mencionó que él volvió a, a pedir perdón eh, nos pueden contar un poquito verdad, esa experiencia en términos de los sacramentos, los bautismos, las confesiones eh, primeras comuniones, no sé si ya han pasado, eh, todo eso ¿verdad? Eh, catecismo, ¿cómo, ¿cómo están haciendo? porque usted mismo lo dijo deben estar súper, súper ocupados Sí, bueno, acá la, la iglesia africana, hablo en general pero
1: en particular, viví en varios lugares de África, en modo particular en Malawi vamos a ver Malawi, está muy bien organizada en lo que toca, a, es muy jerárquica, lo cual es algo muy bueno, en estos tiempos de democratismo, ¿eh? Eh, es algo una, muy jerárquica, muy organizada, y el, el ministerio del catecismo, del catequista, está muy, 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 muy bien eh, considerado, es un honor, todo un honor ser catequista, acá no cualquiera es catequista, acá distingue entre catequistas e instructores, el catequista es de más nivel. Y, y bueno eh, ellos tienen un sistema muy organizado, entonces nosotros vamos a predicar los lugares más remotos de nuestra zona y después los catequistas se encargan de ir a, a darles el, la formación eh, de modo periódico de modo semanal, o, y ahora incluso se está planeando varias veces por semana entonces nosotros claro, no podemos dar catecismo en, en más de 40 aldeas, es imposible es, es físicamente imposible uno puede estar en cinco lugares a la vez pero sí que hay catequistas muy dispuestos, hay instructores, hay voluntarios, hay scouts, y con, con toda esta estructura eclesial se puede llegar a, a formar a, a multitudes, multitudes in, in, difícilmente contables. Eh, pero nosotros nos encargamos de, también del catecismo, ciertamente, eh, porque me llegó Nick, que ahora no está, en, pero está, eh, está en la misión, y él vino especialmente desde, desde California, él estudió en, en, en TIC TIC College, Thomas Aquinas College, uno de los mejores de Estados Unidos, y vino acá solamente a enseñar el catecismo, por ejemplo. Y eh, está especialmente enseñando especialmente el catecismo a los líderes, para que ellos eh, profundicen en, en el conocimiento de Dios. Después Nahuel, por ejemplo, está encargado de, de los coros, él también al, eh, enseña música, también eh, baja doctrina, <risa> baja línea. Eh, Jeremías Está, o con los, ya les va a contar más con los monaguillos también les aprovecho y los, los forma doctrinalmente y yo especialmente con las homilías eh, doy homilias muy largas acá puramente doctrinales eh, y, y bueno y, y así se, se, se nos va la vida
0: <risa> claro claro y, y padre como cómo han abrazado la fe muchos de ellos se han, se han lo, me imagino yo que se han bautizado también adultos y niños
1: bueno, llegamos acá hace, hace tres meses. Cuando llegamos acá nos encontramos con una en realidad con, con 14.000 almas, inicialmente con 12.000, luego con 14.000, porque el obispo nos amplió la zona, luego de las conversiones. Eh, nos, llegamos, nos, nos encontramos con un cuadro donde la, el catolicismo es una minoría absoluta, una minoría realmente muy pequeña. Y la inmensa mayoría acá son, pertenecen a sectas protestantes, muchos no no creen en la divinidad de Cristo, o sea, no creen que, creen que Cristo es tu nombre, simplemente. Eh, y se practica de un modo clandestino, pero muy difundido, eh, secreto, pero son secretos secreto a voces, la brujería, la magia negra, eh, la poligamia acá todavía bastante común, no es mayoritaria, pero sí es importante. Y bueno, en este contexto, eh, ¿estamos realmente, por gracia de Dios, obteniendo muchas conversiones? Eh, cuando voy a explicar que, que, a qué que me refiero en la palabra conversión, la palabra conversión es una palabra muy profunda, tenemos las confesiones de San Agustín, que él relata cómo fue su, su, su conversión. Y, bien, eh, la, la, la conversión tiene distintos planos, distintos niveles, ¿bien? Y acá lo que se ve es un montón de gente enrolándose para el, para el catecumenado, enrolándose y viendo el catecumenado y escuchando las lecciones. Acá el catecumenado de adultos dura tres años. Es un catecumenado larguísimo, eh, larguísimo. Eh, bien, y la gente se enrola y están viendo los domingos a, a, a tener las clases. Después tenemos el catecumenado de niños, que más breve, dura un año. Eh, y bueno, eso, y eso está encaminado a los, a, a los sacramentos. Este domingo ya tenemos, tenemos confirmaciones y este sábado tenemos bautismo de niños. Estamos esperando un buen número de gente. Eh, y bueno, y ahora tenemos programado a partir de ya de este mes, todos los domingos tener bautismos de niños, de menores de 7 años, y esperamos Dios mediante ya el año que viene para la vigilia pascual tener un, un buen número de bautismos de adultos. Eso apuntamos.
3: También agregar, padre, que ahora tiene la, la, las autorizaciones pertinentes para la atención de los enfermos.
1: Sí, sí. Sí, 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 claro, porque acá es un tema que hay, hay que confesar en idioma tumbuca. Así que eso, eh, bueno, ya empezó a confesar en el idioma tumbuca, lo cual es, eh, bueno, una gracia de Dios.
0: Qué bueno, qué bueno, padre. Gracias. De verdad que no había, también estaba un poquito, me alegro que haya comentado lo del tiempo, porque hice la pregunta, pero es verdad, ustedes llevan muy poco tiempo ahí. Allá me estoy fijando que en África, ¿verdad? En esas zonas eh, todavía como que se guarda esa... Eso es muy, muy de, de, de cómo era la iglesia antes. Aquí en América, lamentablemente, la iglesia se ha puesto todo muy rápido. Nos bautizan rápido, nos confirmamos rápido. Todo es rápido y se pierde a veces la esencia. Eh, lamentablemente es todo como, como avanzar eh, y pues eso me, me llena de alegría. Creo que ustedes están iniciando, eh, como dicen, la chispa y ese fuego del Espíritu Santo ya cuando eso diga explotar, como decimos en Puerto Rico, explotar, eso va a explotar grandemente. De verdad que el Señor les va a dar a ustedes unas bendiciones inmensas. Eh, de verdad que estoy muy contento de hacer este programa con ustedes porque ustedes son unos soldados del Señor, unos soldados de Cristo. Eh, y es algo muy, muy lindo lo que están haciendo. No no tengo palabras para explicar porque es algo que es necesario. La luz del Señor tiene que llegar a todos, a todos los lugares del mundo. Como podamos, ¿verdad? Yo que estoy casado, se me hace difícil poder ir lejos, pero donde quiera que yo esté, tengo que llevar esa luz del Señor y hacer mucho más que simplemente mi vida personal. Tratar de llevarla también fuera de, de mi vida personal a otros que tal vez no la conocen y ustedes lo están haciendo perfectamente. Ahora, padre, yo le quería hablar. Uno de los carismas de ustedes también es la tradición. Yo sé que la misa usted a veces la celebra o creo que siempre la celebra tradicional. ¿Cómo la toman ellos al ver una misa tal vez en latín? ¿Siempre? Ahorita Jeremías mencionaba el latín, eh, y muchos católicos que tal vez nunca han sido expuestos a esa belleza que nos provee también la iglesia. Es como ¿verdad? la iglesia es hermosa, ¿verdad? Eh, tenemos sí. la lengua vernacular también, pero tenemos ese tesoro ¿verdad? Miline de milenios eh, en esa liturgia la latina. Eh, ¿Cómo nos explica de eso? ¿Cómo, ¿Qué nos puede decir la reacción de algunos de ellos ante esto? Bueno, bueno yo... Yo ya hablé bastante, así que vamos, voy a dejar al encargado de Monaguillos,
1: que también es el magister ceremoniar, un maestro de ceremonias, que es Jeremías y Anahuel, que es el director del coro, que ellos responden a la pregunta.
0: Adelante.
2: Bueno, la verdad que la misa tradicional acá en Malawi, en África, está siendo una experiencia maravillosa y única, ¿no? Eh, sobre todo porque también en la misa tradicional la estamos yendo a celebrar en aquellos lugares que íbamos a misionar, donde de repente nunca había llegado un sacerdote. Eh, personalmente, para mí también es muy impresionante vivirla, sobre todo en estos tiempos que, que bueno, que, que, que muchos lugares, muchos católicos sufren porque la liturgia es despreciada. Y acá vemos como en África, especialmente en este lugar, acá en Chisenga, nuestra base, la gente poco a poco va queriendo cada vez más la misa tradicional. Obviamente al principio fue algo distinto para ellos, pero también percibieron la, la diferencia, ¿no? que había mucho más silencio, especialmente en el momento de la consagración, donde se ve que hay un misterio, el misterio eucarístico, y la gente todas esas cosas las percibía. Y poco a poco la gente va comprendiendo más y más, va participando más, y van incluso ya aprendiendo el latín, Básica, casi se saben todas las respuestas en latín. Y yo estoy encargado de la escuela de, de monaguillos, de los altar servants, que están encantados con la misa en latín, porque tienen eh, más participación eh, y siempre, siempre, siempre están eh, ahí a la, eh, prendidos para lo que haya que hacer, ¿no? Entonces, yo los sábados tengo eh, eh, una, una clase con ellos de, sobre la misa tradicional, en cómo acolitar en la misa tradicional, y de hecho, también están aprendiendo las oraciones en latín, el Ave María, el Gloria, el Padre Nuestro y me sucede que a veces estoy caminando un día en la semana y vienen a pedirme la, la, la carta de oraciones en latín porque quieren seguir aprendiendo en latín. Eh, lo cual es, es, es impresionante, ¿no? Eh, a veces siempre se habla mucho de esta excusa, de, de cómo vamos, vas a ir a estos lugares donde, donde la gente no, no entiende el latín, no, 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 no van a entender, ¿no? Lo cierto es que yo a los chicos les digo, bueno, miren, la misa eh, eh, es en latín, porque es el idioma oficial de, de la iglesia o sea, no es mi idioma, no es el idioma de ustedes es nuestro idioma, y cuando ellos entienden eso eh, es como que se produce una explosión y quieren aprender más y más, porque ¿qué? Porque está apuntado todo a, a, a comprender más ese misterio eucarístico, que en la misa tradicional está muy muy, muy bien presente el, el misterio de, del sacrificio ¿no? que la misa es un sacrificio y no una fiesta como como a veces nos, nos quieren hacer creer. Y además que, bueno, tenemos una Nahuel que ahora va a contar, él es el encargado del coro, y tenemos, el, el, el coro canta en latín perfectamente. Bueno, ahí va a contar. Ay, <risa> qué <risa>
0: bueno,
3: bien. Bueno, viene hablando, hablando en esta línea de la tradición, como cuentan acá mis compañeros, eh, justamente, el latín no es algo obsoleto, la tradición no es algo obsoleta. Y es algo más vivo, y aquí en el África lo podemos experimentar, que es algo que, algo que late, y que cuando se conoce y se tiene contacto, se desea más. Y en la línea de, 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 la, de la misa tradicional, mucha gente cuando viene por primera vez y tiene este contacto, queda, queda maravillada ante este misterio, ante la solemnidad, ¿no es cierto?, de, del sacrificio incuento de la cruz, ¿no?, y no un simple banquete conmemorativo. Que, que, que ritualiza de manera muy, muy mundana y simplona, ¿no es cierto? Esto que es eh, traer a Cristo de nuevo en la cruz al, al sacrificio del altar. Estoy encargado de los coros, tengo casi 12 coros, eh, son un total de casi 200 almas. Y, y bueno, es un trabajo muy arduo porque es la, la enseñanza del latín <ríe> aquí tenemos parte, parte de los distintos coros que tenemos pues tenemos coro de niños, la escuela de puerorum eh, coro de jóvenes, coro de adultos eh, bueno, coro para lo que se imaginen tenemos y la recepción es la misma, eh, eh, la recepción de las almas es la misma en todas las edades entonces se están cantando actualmente polifonía sacra eh, a cuatro voces, a cinco voces, a seis voces Y, y cuando vamos, vamos sumando Todo se va dando Y, y desde, desde la misa de Ángelis De lo más puro gregoriano Hasta polifonía de Monseñor Frisina Y otros autores Algo de Palestrina tenemos a Armando Y, y no es algo obsoleto, ¿no? La música sacra no es algo que pasó de moda Y, y estos hermanos aquí en el África eh, sedientos de esto, de la doctrina, sedientos de la tradición de la iglesia, sedientos de, de la misa tradicional que, 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 que enaltece el verdadero misterio de, de, de que sucede en la Eucaristía. Entonces es muy impresionante lo que se vive porque muchas veces en, nuestra, en nuestros países de habla hispana eh, uno reniega mucho para introducir este tipo de, este tipo de música en la celebración, ¿no? en el novus sordo, y no porque sea en el latín, simplemente porque hay, hay, hay un, un desprecio a la música de la iglesia, el gregoriano sobre todo. Entonces es, es muy lindo porque el, el, el ritualismo permite tener todas las opciones, pero especialmente la misa tridentina eh, permite también unificar ¿no es cierto? con la cultura local eh, los rasgos propios de su música y la polifonía propica, propia del África, entonces es realmente una verdadera comunión de iglesia, verdaderamente iglesia, ¿no? porque se, eh, la verdadera inculturación me atrevería a decir,
1: en donde sí. lo principal es Cristo y anunciarlo. Bueno, antes que nada, ven acá llegaron muchos niños justo pasado y los llamé para que saluden.
0: Gracias, qué bien, ¿no? Hola, ¿Cómo se dice? Hola, 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 hola. hola. hello, hola, hola no sé cómo decirles hola. 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 <risa>
3: hola, hola,
1: viva Cristo Rey, viva Cristo Rey, viva, viva Cristo Rey. Rey, viva Cristo Rey, Dominuo Viscum, eh. ¡Es con espíritu todo! ¡Es con espíritu tuvo. Ahí están los niños que, es. recién pasados, señores, que recién pasaban. señores, el catecismo que recién pasaban! Definitivamente
0: falta de eh, compañía una, no tienen.
2: No, siempre estamos acompañados.
1: Acá los números siempre son en
2: cantidades industriales.
1: ¡Qué bueno, qué bueno! Gracias a Dios. Y porque acá además, una cosa interesante, me parece que eh, mientras, el mientras en Occidente la tendencia en lo que toca al matrimonio, a la familia, es a la mezquindad, a la desconfianza en Dios, a tener dos hijos, un hijo, un hijo y un perro, porque tienen, o están preocupados por la situación económica y porque falta confianza, abandono en la, la providencia, como nos pide el sermón de la montaña, acá uno ve que no tienen... No tienen calzado, pero tienen promedio, promedio, así, para empezar, promedio, seis hijos por, por familia. Mm. Bien. Y, y no es raro encontrar una familia con diez hijos, Lo no traes raro encontrar una familia con 17 hijos, <risa> bueno, eh, eh, acá, hay una, acá el lugar donde uno vaya uno encuentra, ese es el, el escenario normal. Mujeres amamantando, por todos lados. ¿No? <risa> o sea, lo más común es que mientras uno predica el sermón hay varias, varias doñas vamos montando. Qué
0: hermoso, ¿no Entonces, es un bello? Acá,
1: esta sociedad es gloriosamente provida, es gloriosamente provida, es gloriosamente familiar. Eh, eso es algo es algo maravilloso. Acá no existe la, la, la desconfianza en la providencia. Qué acá, bueno. Es impresionante
0: esto. Qué bueno. Padre, y, los niños, y, los y los viendo niños, todo no,
1: esto... ¿No, no, ¿no ves no niños tristes? Los niños están siempre felices. Sí. <risa> es la realidad.
0: Bendito sea Dios, bendito sea Dios. Oigan, gracias por este momento. Yo no sabía que yo... yo, Donde yo estoy son, es todavía temprano en la mañana. Así que, qué manera de comenzar el día. Eh, de verdad que estoy muy contento. Ha sido una bendición estar con ustedes. Pero... Quiero, quiero hacerle la invitación a los que me están viendo y si usted, padre, pueda abordar un poco ustedes, cómo podemos ser parte de Omnes Gentes, omnis Gentes Project, eh, San, la Orden San Elías, ¿verdad? Ayudar a ustedes en este, en este gran apostolado que ustedes están haciendo ahorita mismo. Hay cuatro maneras, como ya, como ya dije. Primero,
1: eh, siendo predicadores, viniendo acá a predicar, ahora hay que cerrar la frontera, está cerrada por este tema del, del, del coronavirus. Eh, la segunda manera de ayudar es rezando, adoptando aldeas. La, la tercera manera de ayudar es donando dinero. Eh, y son las cuatro cosas, eh, estar en la logística, donar dinero, rezar y, eh, y venir a predicar.
0: Excelente. Padre, podemos, eh, hay un enlace, ayudar. hay un link, un enlace que nos puede enviar para entonces... Colocarlo en la descripción del programa y así las personas saben. Hay enlace sí ahí hay... Carla te los va a mandar. Excelente, excelente. Así que todos yo invito a todos los que están viendo, viendo el programa. Sí, yo puedo decir sin miedo que mi audiencia es muy caritativa. Hemos tenido Pero, mucha gente que, que bueno, ha ido bien, a diferentes bueno, pues, cosas bien, gracias trabajo, programa. al programa le invito a la audiencia a que visite estos enlaces que le dejen eh, ¿verdad? Se, se traten de ayudar al, al movimiento porque de verdad que necesitan la ayuda y ya vieron la gran labor que están haciendo padre, eh, Jeremías y el nombre de usted cuál es exactamente que no lo, no lo tengo Nahuel Nahuel, yo lo voy a poner en la, en la descripción, si me lo pueden enviar escrito para yo colocarlo abajo también del video cuando editemos Ah, que tienen si hay, para ir concluyendo, algo más que quieran añadir, algo que se nos haya quedado tal vez que ustedes quisieran compartir con la audiencia ahora es el momento vamos a contar
2: yo voy a tu vídeo tu chambura
1: Pariranga 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 Hola, hola.
0: Bucauni,
1: bucauni. Bucauni.
2: Bucauni. 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 Bucauni nos persiguen para que les demos rosarios. Ayer yo estaba volviendo a la casa y en un momento me doy vuelta y tenía un ejército de 50 niños que me estaban viniendo a pedir rosarios. Claro.
3: Corona, le corona. decimos aquí, tradicionalmente bien. en latín, los antiguos misioneros les enseñaron que es corona, así que ellos piden corona.
2: Entonces, bien, bien, los bien. tienen otros también son parte de las cosas que también necesitamos un montón. Porque y son
3: bienvenidas, bienvenidas en las donaciones. Los, los rosarios, las medecitas, los escapularios, bienvenidos son. Escucha, escucha, escuche.
1: presentalo a él, ¿quién es?
2: Acá estamos con, oh. con Andrea. Andrea es uno de los hijos del catequista de acá, que, bueno, nos está ayudando ahora. Tiene seis años, pero ya está colita en la Santa Misa y está muy contento de, de hacerlo.
1: ¿Y quién es el sacerdote? ¿Es Quiere ser Ya manifestó espontáneamente su vocación Increíble <risa> Eso <risa> mismo estaba pensando yo Van a haber, vocaciones, van a haber muchas
0: vocaciones
1: Contale, género las vocaciones
2: Sí, sí, la verdad que esto de, de las vocaciones es impresionante Y creemos que es sobre todo Porque, bueno, en la misa Tradicional, el latín y este tipo De las cosas, este tipo de cosas le llama muchísimo La atención y pueden percibir Que hay algo verdaderamente valioso. Entonces, cuando ven que el sacerdote está celebrando misa, que hay incienso, que la hay tanta incienso, preparación, que hay buena lleva, música, que hay buena música, les llama <risas> muchísimo la atención y quieren formar más parte de eso. Y, y bueno, y eso es Dios los va llamando. Y se pelean por mes.
3: acolitar.
1: ¿Sí? Ven, ven, ven una misa con un montón de cruces, un montón de genuflexiones, sí, no una nube de incienso, un coro eh, <risas> alucinante. Y un montón de signos, el manípulo, el no eh, sí, sí, la, sí. las perches y tantas cosas que quedan, entonces, claro, ven, esto, es, esto es, algo
0: trascendental,
1: se si dan cuenta.
0: Qué bien, qué bien, ah, qué alegría ahora,
1: Los chicos también están cantando el Kirie lo que antigua, lo que en, en la Hungría antigua se llamaba el kirie puerorum, ¿eh? el Kirie de los niños. ¿eh? Es impresionante eso. Do you know the Kirie Nation ¿Kirien? Aquí manía,
3: eh, aquí guima,
1: guima, Macola Chomene Aleluya Salga Jesús. la Luis la Luis a Tandara. Responde, responde
0: ¡A Tandara! ¡Dios los bendiga, de verdad! Padre, de verdad, algo sí, más que sí, quieras sí. añadir. Esto ha sido bellísimo, bellísimo. Muy contento, qué alegría.
1: Eh, no, sí, simplemente que, que tengamos en cuenta que Mateo, Mate, Marcos 16, el que cree y se bautiza la verdad, el que no cree se condenará. Eso es todo.
0: Amén, amén. Listo, sea tú Dios. Dios. Bueno, y bueno, yo creo que con eso nos despedimos. Yo voy a estar orando mucho por ustedes. Vamos a estar compartiendo todos los enlaces con la audiencia. Eh, siempre les he dicho, en estos tiempos de confusión, hay que ser muy meticuloso en donde uno coloca el dinero, que cuando queremos ayudar a movimientos, inclusive dentro de la iglesia católica, este es uno de los muy buenos movimientos que debemos apoyar. Así que invitamos a todos los que están viendo a que sean caritativos y hagan su donación a, a este gran a este gran proyecto. Y nada, padre, siempre ha sido un placer hacer programas con usted, a, eh, conocerlos a, a Jeremías y a Enuel, ¿verdad? Era el nombre, se me olvidó otra vez. Nahuel. Nahuel, 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 nahuel. nahuel, un placer conocerlos. Los voy a tener las oraciones y a todos esos niños hermosos que estoy viendo ahora, adolescentes, de verdad que los amo en el amor de Cristo aunque no los conozco y estaré orando por todos ustedes allá también. Y nada, de, de, con eso me despido, como siempre pedimos la intercesión de la Virgen, Santa María, ora pro nobis.